0: Yo era una persona muy tímida, muy callada y al mismo tiempo me encantaba la parte motivacional. Tenía mentores a los que yo decía algún día quiero ser como ellos y empecé en el mundo del desarrollo personal. Empecé a trabajar en mí y poco a poco me di cuenta de que tenía que trabajar en dos cosas. Mi mundo interno, la comunicación que tengo conmigo y la comunicación que tengo con los demás. Mi habilidad para comunicarme conmigo va a determinar qué tan bien me siento en mi interior. Pero mi habilidad para comunicarme contigo, con personas en el exterior, con empresarios, cuando yo tengo una idea, mi habilidad para comunicar esas ideas, para compartir planes, va a determinar cómo me va a ir en el mundo externo.
1: Bienvenidos, soy Francisco Emiliano y creo fielmente crees el resultado de lo que crees, sientes y escuchas, pero aún no más importante con quién te rodeas. Hoy más que nunca puedes estar cerca de aquellas personas que desde su trinchera le están agregando valor al mundo y sobre todo que te hacen ver posible lo imposible y están en constante crecimiento porque entendemos un principio básico que la proximidad es poder. Bienvenidos a su podcast favorito de crecimiento personal, emprendimiento y la neta el día de hoy estoy súper emocionado chicos, la neta, eh, tengo... Un invitadazo con el cual he podido conectar, platicar. Y el día de hoy vamos a estar platicando sobre cosas que todo joven, estoy seguro, necesita saber. Pero antes de eso, les quiero presentar con mucho orgullo a mi amigo más,
0: Claver. ¿Cómo estás? Muchísimo gusto, Femi. Me da mucha felicidad estar contigo. Por primera vez, los que no nos conocen, saben que no nos hemos visto en persona hasta el día de hoy. Llevamos meses eh, siendo amigos por redes sociales. Empezamos creando contenido. Los dos tenemos el mismo objetivo de impulsar a las personas que están en el desarrollo personal. Y la neta, me hace muy feliz, por fin, después de como seis meses, conocerte en persona. Lo yo también estoy súper emocionado. Cuando te conocí, pues igual no,
1: no estaba como en mis planes que, digamos, conectar así con lo nuevo, hecho. Y al final esto te enseña como varias cosas de, de redes sociales. Yo, por ejemplo, eh, he aprendido últimamente eso, de, de que a través de redes
0: también puedes conectar y conocer personas nuevas. Está increíble. O sea, es que es un mundo que no te esperas porque, por ejemplo, yo en mi caso contigo me mandaba... Yo te empecé a seguir, después tú me seguiste de vuelta y de repente la conversación inició porque tenemos metas en común, tenemos valores en común de crecer, aprender, estar en constante crecimiento, pero también hacer sinergia con las personas que están en el mismo camino que nosotros. Y es como, no manches, la neta está muy cool que puedas pasar algo de una interacción digital a una interacción en persona. No manches, hubo algo que te conté. A los que también sean fans de los podcasts como Fem y yo, hace poco escuché un podcast de un jugador muy famoso de tenis. Es, se se apellía Djokovic, la neta no me acuerdo de su nombre, pero el punto es que lo está escuchando en un podcast. Y en ese podcast, le, el, el que hace el podcast se llama Jay Shetty, es un podcast en Estados Unidos, y él le decía... Él le decía que cuando estaban conectando también se conocieron digitalmente y decían como no puedo esperar el momento para que conectemos en persona. Y Jay Shetty lo que le decía al jugador era, "Oye, pues no cuando suceda eso de que queramos conectar en persona, tenemos que hacerlo lo más rápido posible, porque ahí es cuando la conexión, cuando la conversación, cuando la relación fluye muchísimo más." Y yo por eso estaba muy emocionada de que vinieras, de que platiquemos. Porque está muy padre hacer llamadas... Escribirnos por mensaje... Pero una vez que ya le pones el feeling personal... De estar aquí juntos... De poder caminar... De poder compartir ideas... Pero en, en vivo... Literalmente es como otra experiencia... Es, es, es muy padre... Y, y fíjate que todavía estaba platicando con eso... Porque...
1: Todavía cuando es por mensaje... no Hay cosas que no puedes ver... Como la... Como justo como lo que decíamos... La interacción social... El lenguaje corporal... Creo que al final... Eh, sí está padre cuando conectas por personas, yo he hecho de podcast a través de eso, pero no lo no mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que somos seres sociales y esta habilidad social en la que tú compartes eh, cómo conectar con personas es fundamental. Pero ¿por qué empezaste en todo este mundo de conexiones, de
0: desarrollo, de liderazgo? Yo era una persona muy tímida, muy callada... Y al mismo tiempo me encantaba la parte motivacional. Tenía mentores a los que yo decía, algún día quiero ser como ellos. Y empecé en el mundo del desarrollo personal. Empecé a trabajar en mí y poco a poco me di cuenta de que tenía que trabajar en dos cosas. Mi mundo interno, la comunicación que tengo conmigo y la comunicación que tengo con los demás. Mi habilidad para comunicarme conmigo va a determinar qué también me siento en mi interior. Pero mi habilidad para comunicarme contigo, con personas en el exterior, con empresarios, cuando yo tengo una idea. Mi habilidad para comunicar esas ideas, para compartir planes, va a determinar cómo me va a ir en el mundo externo. Va a determinar mi habilidad para socializar, va a determinar mi vida. Y esa fue mi mentalidad. Yo tengo la creencia de que allá afuera hay personas que pueden cambiar tu vida, pero lo importante es conectar con ellas, como lo que tú haces en proximidad. O sea, proximidad es, es, es el mejor ejemplo de conexión con grandes personas que tienen valor, que están haciendo cosas importantes con, en su día a día y que están persiguiendo oportunidades. Para mí, conectar se trata de cualquier persona, pero también tengo en mente que vale la pena conectar con personas como tú, que están en el mismo camino de desarrollo personal y que al final la verdad es que te suman algo a tu vida. Entonces, yo me di cuenta de que, número uno, tienes que saber conectar, pero también tienes que saber comunicar valor en el mundo para poder crecer y poder progresar, literalmente, para poder crecer. Justamente, y eso es uno de los valores de la proximidad. O sea, para poder crear proximidad no
1: es... Eh, nada más de estar ahí por estar porque justo es lo que platicaba mucho de nada sirve que estés con una persona por un ejemplo un multimillonario una persona que está haciendo cosas grandes y está al lado tuyo pero no haces nada con él o sea no platicas no le dices oye no conectas justo y uno de los principios para empezar a generar proximidad es conectar entonces eso es importantísimo creo que al final la conexión va más allá de un acuerdo sino es
0: como un tricking es un clic, pero también tomar la iniciativa. Es mucho de lo que hemos platicado fuera de cámaras. La parte de la proactividad, de tomar la iniciativa, de presentarte a las oportunidades y de que hay momentos donde tal vez nos cuesta un montón decir ¡Ay, no sé si le voy a hablar! ¡No sé si me voy a acercar! ¡No sé si me voy a atrever a hacer esto! Pero el atreverte poco a poco te va llenando de confianza para los momentos que valen la pena y para entrar en esas conversaciones con personas que tú dices... ¡Wow! ¡Qué bueno que lo hice! ¡Qué bueno que puede escuchar a esta persona! ¡Qué bueno que le puede compartir mis ideas! Y hasta a veces poderle preguntar cosas. O sea, ¡qué valioso es tú que has estado haciendo el podcast de proximidad! Que te puedes acercar a las personas y les puedes estar ahí y además poderles preguntar así como de ¡Oye, tú has hecho esto, tal, tal, tal! ¿Sabes lo que han hecho? Tú les puedes preguntar lo que sea y, y porque ya están contigo Tienes más oportunidad de que ellos te den respuestas Y eso vale oro Y, y ojo, o sea, digamos,
1: esa parte No solo es dictarlo, sino estamos generando profesional Todo el tiempo y podemos hacerlo Con nuestros maestros, con nuestros mentores Con personas que admiremos en este, Que tienen los resultados que queremos ¿no? Y yo Me, me tengo esta duda, Max, ¿de cómo fue De que empezaste? Eh, más bien, ya, ya nos dijiste que eras muy tímido y que sabías que era importante tu diálogo interno para poder reflejar tu, tu realidad externa. Pero, ¿cuáles son? ¿Cómo empezaste a cambiar realmente? ¿Cómo fue ese proceso? El proceso
0: es muy divertido, todo fue autodidacta, no le hacía caso a nada. De hecho, yo odiaba el desarrollo personal y eso es muy chistoso. Yo empecé a trabajar en mí, odiaba la parte de la psicología, pero lo único que te digo que sí me encantaba era lo motivacional. Yo antes jugaba básquetbol, antes de entrar en este mundo, mi pasión eran los deportes. Yo solía jugar fútbol, solía jugar básquet. También jugaba un poquito de tenis, pero no me encantaba. Y después del básquet me fracturé el brazo, dejé de jugar. En ese momento tuve la oportunidad de que mi abuelo me inculcó el hábito de la lectura. Desde los 14 años tenía que leer. Y si no leía, cuando yo iba a trabajar con él, no me pagaba. O sea, fuerzas tenía que leer para que me pagara mi semana. <risa> Entonces empecé a aprender ciertos libros y cuando me fracturé el brazo jugando fútbol, me di cuenta de que había un mundo más allá de lo que eran los deportes. Yo quería, yo tenía este sueño de jugar profesionalmente básquet, pero pues la neta, ya me conociste, no soy tan alto, mido unos 68, entonces pues, al final como que perdí un poco ese sueño pero cuando me fracturé dije ¿y ahora qué voy a hacer? toda mi identidad literalmente se basaba en básquet okay. y cuando, se, cuando perdí esa identidad de los deportes porque durante un año me dio mucho miedo volver a jugar volver a entrar en contacto con otros jugadores, dije no manches no sé qué hacer, empecé a leer y llegué a este libro de Vendes o Vendes de Grant Cardone y en el libro decía que si que tu habilidad para conseguir tus sueños depende de tu habilidad para venderte y en ese momento algo hizo clic en mi cabeza y yo dije como de no manches, tengo que aprender de ventas y empecé así como en el empecé a mejorar mi comunicación empezando por ventas, que es como un mundo muy raro y después me pasé a aprender de psicología después comencé a aprender de liderazgo entré a un programa de liderazgo que se llama supera y es uno de los eh, programas de liderazgo más grandes en América Latina y ahí me gradué, pero todavía no tenía la confianza que hoy tengo para expresar mis ideas, para comunicar lo que quiero. Y algo que me ayudó muchísimo, que es algo en lo que tú también has estado, es el public speaking. O sea, la habilidad, aprendí que el public speaking es la habilidad para hablar uno a uno, tú conmigo, o hablar de uno a cientos o uno a millones. Y empecé a subir videos en redes sociales... Empecé a subir contenido motivacional como las personas a las que yo admiraba, que yo decía, no manches, qué increíble, qué grandes mensajes, yo quiero hacer lo mismo. Empecé poco a poco, pero la neta hacía videos muy malos, ya te enseñé un poquito de eso, me daba, me daba pena, me daba cringe. Pero todos comenzamos así, todos comenzamos mal y poco a poco me fui dando una idea de lo que quería hacer. Yo hoy en día quiero ayudar a las personas a conectar con grandes personas, literalmente con personas que les permitan experimentar más cosas, que les permitan obtener oportunidades y que les permitan expandir la forma en la que viven y perciben la vida. Para mí eso es, eso es conexión y creo que ahorita lo estamos haciendo y me gusta. Qué, qué padre, oye. Justo, ¿y en esta parte de public speaking qué es, para qué sirve y por qué es importante más? El public speaking es simplemente hablar en público, pero como dice mi entrenador, nuestro entrenador Paco Benítez, no es oratoria. El public speaking es como si hablaras con un amigo. Y es acostumbrarte a hablar sí. como si estuvieras con un amigo, pero con cualquier persona, con un total desconocido. Sí, es un en un escenario, pero el escenario puede significar tu casa. El escenario puede significar tu escuela cuando tienes que dar una presentación. El escenario puede significar hablar frente a cientos de personas y tratar de persuadirlos de que vivan de cierta forma o de que tengan cierta idea en sus mentes o de que algo va a mejorar sus vidas. Y, y lo que tú estás comunicando les va a ayudar a mejorar eso es siempre tener un mensaje claro y lo difícil de eso que por eso me gusta el desarrollo personal es que el desarrollo personal te da claridad de qué quieres, de qué es importante para ti de, qué, de, qué, de, de a qué cosas aspiras en la vida y cuando sabes comunicar eso en el public speaking en este caso pues tienes la habilidad de que la gente conecte con la persona que eres, con la esencia que traes y también con las ideas que les quieres comunicar Sí, justo, y entonces... Eso se me hace bien loco, el como...
1: Gustavo Faire, pero es bien tímido, y ahorita ya... En saber de esto, creo que es la prueba... Eh, más grande de ejemplo eh, De que tú digas, no manches, si hace unos años... No podía narrar la era muy tímido Y al día ya estar en este tema de Public Speaking... Ya estar dando conferencias, ya estar platicando... Como si nada... Eh, es bien curioso, porque mucha gente dice... No manches, pues... Eh, a mí me ha pasado, me han dicho, ¿no?, de... Es que tú naciste extro, extrovertido, ¿no? Tú naciste sabiendo todo esto. La realidad es que muchas veces, como dice, no nos no, no, no nacemos ya sabiendo. ¿Cuál fue de las primeras
0: cosas que a ti personalmente te ayudó para empezar a hablar? El simplemente hacerlo. Creo que eso es algo que tú compartes normalmente, el tomar acción. El tomar acción es lo que más confianza te da. Pero también una de las cosas que más me ayudó es entender que una persona no tiene confianza, una persona crea confianza. La, la confianza es la sensación de certeza, o para mí, de que puedes hacer algo. O sea, la confianza es saber que puedes hacer tal cosa, de que puedes compartir tal, de que puedes pararte en un escenario, de que puedes vender tal producto, de que puedes convencer a tal persona de que salga contigo. Eso es confianza. Y para crearla tienes que comenzar a percibirte como una persona que puede tomar esa clase de acciones. Pero obviamente a veces caemos en la parte de ah me voy a decir afirmaciones de soy confiado, soy confiado, soy confiado. Y eso la verdad no ayuda. Lo que ayuda es que tengas ev evidencia de que puedes hacer ciertas cosas. Y para tener evidencia tienes que ir tomando pequeñas acciones. En inglés se les dice small, simple steps. O sea, pequeños pasos simples que puedas ir tomando para conseguir las cosas que quieres. Entonces, en este caso, yo mis pequeños pasos para quitarme el miedo, para quitarme la pena, era... Ok, el día de hoy voy a empezar a saludar a las personas desconocidas en la calle cuando vaya caminando hacia mi escuela. El día de hoy voy a comenzar, si voy al gimnasio, a hablar con una persona que está en el gimnasio y que sean pequeñas conversaciones. Pero poco a poco esas pequeñas conversaciones me permitieron ir sumando más tiempo, más confianza, más seguridad y también a darme una idea de, ok, de esto puedo hablar, de esto tal vez no es tan buena idea, aquí me va fatal, esto lo tengo que mejorar, pero tal vez en esto soy muy bueno. En mi caso... Yo me he dado cuenta que soy muy bueno contando anécdotas, historias cuando estoy en reuniones, en eventos, cuando estoy en fiestas. Y de esa manera conecto. Yo simplemente pienso en el contexto en el que estoy y digo, ¿cómo puedo conectar? Y ya digo, voy a hacer storytelling, que es parte de public speaking. Y la verdad, a mí, a mí me encanta. O sea, a mí me encanta compartir anécdotas y me encanta aprender cómo conversar mejor con las personas con las que estoy. ¿Y, y por qué crees que es importante emprender a conversar mejor con las personas? Porque las conversaciones te permiten entender, número uno, lo que ya dije, cómo una persona vive la vida y también cómo la percibe. Y siento que a través de esas dos cosas nosotros podemos expandir nuestras mentes. Y uno de mis valores más grandes, que creo que también lo es para ti, es el crecimiento. O sea, yo la neta, yo la neta, cuando converso estoy creciendo. O sea, esa es como mi, mi forma de verlo. Entonces, ahora me encanta. Antes, una conversación para mí significaba terror. Era como, no voy a conseguir nada, no le veo el sentido, me da miedo, me da pavor, las personas se burlan de mí, porque tuve momentos así donde las personas se reían de mí porque yo no sabía qué hacer en interacciones sociales. Pero ahora que lo veo como, ok, cuando converso puedo crecer, cuando converso puedo crecer, cuando converso... que aprendes? Ajá, aprendes, estás... Y, y simplemente estás progresando, o sea, es algo que me da felicidad. Algo que yo escuché de un mentor que tengo, Tommy Robbins es que la felicidad proviene del progreso de las personas. Mientras más estamos progresando en nuestras vidas, más realizados nos sentimos en nuestro interior. Y para mí la parte de las conversaciones, pues sí, el, el saber que hoy puedo hablar contigo ahorita en este momento, que es la primera vez que nos conocemos en persona literalmente, o el saber que puedo mañana tomar un micrófono y hablar en frente a 200 personas o conocer a alguien, me da, la verdad es que sí, es lo que me da confianza de seguirme también retando y, creciendo también a conocer nuevas personas y a ponerme en nuevos entornos. ¿A ti te ha pasado que te pones, o sea, en entornos como nada más para probarte en esas situaciones? Fíjate que
1: hace nada, ayer, de hecho, en el episodio pasado hablaba esto de salir de tu zona de confort. Y, por ejemplo, lo que platicaba por un hábito que tengo, una actividad, es ir al cine solo. Entonces, a mí me gusta ir al cine, pero es que muchas veces pasa el cine con amigos, con una pareja, algo así. Pero cuando empecé a ir al cine solo, a hacer cosas solo, pues eh, al principio, como a también te voy a mentir, no, porque es como en, en, en solo, pero eh, vas generando ese salto, vas creando confianza, como tú dices, eh, y después, como a mí me recuerda muchísimo a y luego vas saliendo de la película y te encuentras a los que también la vieron saliendo y platicas con ellos, entonces al principio puede sonar algo incómodo. Y lo puede ser, por ejemplo, ahorita ya sé ya mi confort, mi comodidad, para ahorita sí le sería salir con alguien, ¿sabes? Eh, eso es lo incómodo que estaba haciendo, que he estado practicando. Muchas veces no nos damos el tiempo de estar con nosotros mismos ni de conocernos más que nada para darnos cuenta que no necesitamos a nadie en cuestión de para hacer. Sí, entonces, obviamente te impulso y todo, y eso,
0: esas actividades de fuera de tu zona de confort a mí me hacen crecer y avanzar cada vez más. A mí me encanta eso. El... Eso que dijiste de tomar acción es algo personal. O sea, no tenemos que esperarnos a que alguien haga con nosotros para tal o para eh, animarnos a tal cosa. No no tenemos que depender de nadie más, sino es, es, algo, es algo personal. Y... Te lo vas probando y como tú dices, vas creciendo y después el reto se vuelve. Ok, ya lo hago por mi cuenta. Ahora lo padre es compartirlo con alguien más. También por eso me gusta la parte de la conexión, porque yo puedo hablar mucho de desarrollo personal, tener muchas ideas, tal, tal, tal pero no es lo mismo cuando ya estoy interactuando contigo y estamos rebotando como ideas de las cosas que tú haces, de las cosas que yo hago, pero esa parte, te digo, es lo que nos permite expandirnos más. O sea, tal vez hay ciertas cosas que en nuestras conversaciones por teléfono, por mensaje, tú has dicho como, ah, esto no lo había probado, ahora lo voy a probar. Y yo, en mi caso, yo contigo sí he dicho como, ah, esto no lo había pensado de esta manera. Y tal vez es, es, es una gran manera de pensar las cosas. Las relaciones son, para mí, eso expandirte, crear nuevas oportunidades, tener nuevas experiencias y, y es lo padre de la vida. O sea, la vida... Tener una vida grande es lo que me emociona. Y justo como te decía hace rato, al final entiendes cómo
1: piensan los demás o te metes como en tus zapatos y, y dices, no manches, o sea, probablemente sí no concuerdo con todas las ideas, no concuerdo con algunos valores o unas ideas de cosas, pero entiendo esto lo respeto y obviamente, pues, sigo, ¿no? Y agarro lo que me no sirve y lo que no, no lo juzgo
0: ni lo critico, simplemente lo ignoro. ¿Eso es lo que yo Yo opino que de eso se trata: de no juzgar, sino de apreciar. Uh -huh. El apreciar es cuando ves el mundo de otros o ves el mundo literal y lo ves sin juicio, sin, sin algo que influya en, en cómo vas a juzgar esas cosas. Yo trato de no pensar en lo que es negativo o positivo, sino simplemente en lo que es. Y a mí me ha ayudado mucho eso a abrirme, a conversar con más personas, a relacionarme. Mucho es el enfoque. El enfoque, la atención que le pones a las cosas afecta mucho las interacciones sociales. Eh, la otra vez estaba escuchando a un, a un chavo que es guitarrista y él tenía una tocada en una escuela de aquí de la Ciudad de México. Y él decía, no me pude concentrar ni en la guitarra... ...ni en pasarla bien interactuando con los demás... ...porque estaba muy estresado con todos los elementos. Él llegó, eh, no me acuerdo cómo pasó... ...pero estaba su grupo de su banda de rock... ...y él estaba así como de... ...tengo que estar pendiente de cómo suena... ...de qué, de lo que hago, de lo que hacen mis compañeros... ...tal, tal, tal, tal. Y todo eso hizo que, número uno... ...no le salió tan bien la tocada... ...y número dos, no se desenvolvió tanto. Entonces mucho es el enfoque que le ponemos a las cosas... ...cuando apreciamos... El enfoque que traemos es simplemente, es positivo. Y esa, esa vibra, esa energía, se la transmites y se la contagias a los demás. Para mí, la parte, no sé si, si tú te has dado cuenta de eso, pero la energía con la que tú entras a un lugar es lo que, le, lo que recibes de vuelta. Es lo que contagias, pero también es lo que recibes de vuelta. Si entras con mala energía a socializar, uy te va a, poco, te va a ir un poco mal. Si entras con una mentalidad o con un enfoque igual de... No voy a hablar con tanta gente tal, tal, tal. Y después te preguntas por qué no eres social. Es como simplemente a veces es tan fácil como cambiar el enfoque. Es tan fácil como cambiar lo que nos decimos. que te, Como tú dices, tenemos que ser conscientes de, lo que, de nuestro mundo, de nuestro diálogo interno. Y, y mucho es eso, es estar conscientes no tanto de lo que hacen los demás en las interacciones sociales, sino de cómo nos estamos comportando nosotros. Si, yo, si tú vas con energía... Si tú vas con una actitud de yo quiero conocer personas, yo me quiero divertir, yo quiero aprender, las personas te van a unir. Y si además traes valor, porque eso también lo hemos hablado, el public speaking también es comunicar valor, pues la gente se quiere rodear contigo. Una persona que conecta y que además te suma y que, y que tiene una gran actitud, simplemente es como, oh, yo quiero formar parte de eso. La actitud multiplica. Y todo lo demás, si no traes actitud, va a restar. Y entiendo que, que no... O sea, muchas veces sí se requiere conocimiento, se requiere teoría, se requiere, sí, confianza, pero no, o sea, si la gente supiera el nivel de la actitud, o sea, cómo juega en, en una interacción, las personas no dudarían en siempre estar en un nivel 10. O sea, yo lo veo como en, en niveles del 1 al 10. ¿En qué nivel tienes que estar? Eso es lo que la gente se tiene que preguntar. Y en, hay interacciones sociales... ...en las que no tienes que estar en nivel 10 siempre, ¿sabes? Porque si yo estoy en nivel 10 y te grito y no sé qué... ...pues me vas a ver así que de... ...qué pedo con este güey, así va a hacer como ...¿qué está haciendo? Tengo que nivelar, tengo que poner mi nivel... ...al mismo nivel que tú para la conversación... ...en un 7, un 8... ...y si quiero decir algo muy emocionante, pues lo subos... ...ir subiendo y bajando, ¿no? También para darle emoción y también para que no se vuelva... ...como plano todo y sea aburrido... ...pero a lo que me refiero también es la parte de... ...muchas veces... No somos conscientes del nivel de energía que ponemos en una situación o que ponemos en una interacción. Yo estaba en un evento en el que te he platicado de XMAF, un evento de 14 mil personas, era desarrollo personal y fue Tony Robbins una de las personas que más admiro yo. Este Tony pregunta ¿en qué nivel de energía están del 1 al 10? Y ahí fue cuando aprendí este, 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 esto que te estoy compartiendo. Y la mitad, o yo creo que tres cuartas partes, o sea, de los catorce mil, que 14 por tres, cuatro, ya no sé, estoy multiplicando mal, pero como diez mil personas de las 14 mil estaban así como de, pues yo estoy en un nivel 6. imagínate. Y este Tony hizo esta pregunta, ¿tú saldrías con un nivel seis? ¿Tú quisieras que tu pareja fuera un nivel 6 Y entonces así como de, no manches, no, pues la neta, no, no quisiera. Yo quiero un nivel 10 yo quiero un nivel 11 yo quiero un nivel, 20 ¿sabes? O sea, yo quiero vivir al máximo, quiero vivir con pasión. Entonces, lo que decía Tony es, tenemos que elevar su nivel de energía. Y hay ciertas cosas que se pueden hacer, que cualquiera puede hacer, para elevar su nivel. ¿Quieres que te las comparta?
1: Te <risa> comparte lo asusto, porque muchas veces...
0: Y hasta yo he dicho
1: de que, no, manches, te aburrido estuvo esta cosa, ¿no? Cuando la verdad es que no estuvo aburrido de la vez, pues, sino la aburrida de la yo, ¿no? Y eso sí, esa frase ser muy cierta de que tú, como vayas con la actitud es lo que
0: vas a recibir. Entonces, ahora ya sabiendo esto de la energía, ¿cómo podemos elevar nuestra energía más? Hay tres cosas muy básicas y la primera es la forma en la que usamos nuestro cuerpo. También hay, hay, hay veces en las que no somos conscientes de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si yo ahorita quiero elevar mi energía, de hecho ahorita la tengo bien porque tengo una postura recta. La gente no sabe muchas cosas, pero yo he leído así de hecho como de no puedo creer que antes iba jorobado, iba cerrado y así. No, eso no conecta. Si quieres conectar y tener un gran nivel de energía, tienes que estar recto. Tu cuerpo fluye más fácil cuando estás recto también tu cuerpo, lo que hace es que está abierto al 100%. Sí. Entonces, eso eh, puede parecer muy importante, pero lo es. La forma en la que usamos todo nuestro cuerpo, los gestos que hacemos, el tono de voz que tenemos. Si yo te hablo así y sin ganas y sin verte en los ojos, te comunico desinterés, te comunico flojera, te aburro en dos segundos. Entonces, una cosa es conectar con los ojos. Eso es súper importante. Eso lo aprendí de Paco, nuestro entrenador de hablar en público, que los ojos son la, la puerta, la conexión con otra persona. Y también, pues desde los ojos puedes darte cuenta le, el nivel de energía que, que trae una persona. Pero también, sonrisa. Es tan fácil como tener una sonrisa. Y cuando me dicen así como de, pero yo no soy una persona que sonríe mucho. Ok, pero cuando estás así, o sea, ¿te, te cuesta lo mismo estar así? Que estar sonriendo un poco y tampoco tienes que ser los que siempre sonríen Así que, ¿qué anda? No? Pero, pero de vez en cuando, o sea, ves a una persona, se la está pasando bien, dale una sonrisa. O sea, con, con eso comunicas un montón y gusto. te la va a regresar. Te la regresa y después puedes iniciar una interacción y eso puede empezar a fluir. Pero bueno, para seguir avanzando en la parte de la energía, es la segunda cosa es el enfoque. Es lo que ya te dije. Lo que le ponemos atención es, lo que, eh, es donde ponemos nuestra energía. Y si le ponemos atención a las cosas, por ejemplo, a lo que no somos, a lo que no tenemos, a lo que estamos perdiendo, la, la energía se nos, se, se nos disminuye, se nos va. Si nos enfocamos en lo que somos, en lo que tenemos, en el valor que le podemos compartir a las personas con las que estamos, simplemente damos más. Y hay una razón muy específica para hacerlo que yo no entendía, pero es, es de psicología y dice al ser humano le encanta contribuir, le encanta sumarle a los demás. Y este es un ejemplo que de hecho da Tony Robbins, que es cuando tú vives algo muy padre, ¿qué es lo primero que quieres hacer? Compartir. Compartirlo. Lo quieres compartir, o se lo quieres compartir a tu familia, a tus mejores amigos. Quieres que lo hagan contigo porque tú dices como, está increíble, ¿sabes? Entonces es lo mismo. O sea, cuando nosotros estamos enfocados en cómo sumarle más valor a la gente que está con nosotros y después cuando también, como tú dices, vivimos ciertas experiencias por nuestra cuenta, y nos damos cuenta de que esto está muy padre y tratamos de involucrar a las personas que nos conocen o a las personas con las que queremos conectar para vivir esas cosas. Nuestra inter nuestras interacciones y nuestra conexión con esas relaciones aumenta un montón. Y poco a poco te van conociendo también como, ok, esta persona en cualquier ambiente tiene una gran energía. Y no es que siempre te diga, no es que siempre esté al mil por ciento pero simplemente comunica un entusiasmo por, por vivir, por hacer por, por crear sí, justo y no es lo que dices, no es como lo dices también es importante <risa> es, es como lo dices y el entender también que esto también es como de psicología pero también un poco de public speaking que mucho la interpretación que le damos a nuestras experiencias proviene mucho del, de la forma en la que decimos las cosas pero de las, del set de palabras que utilizamos o sea, por ejemplo si yo te comunico que soy una persona aburrida, eso en dos segundos te va a comunicar algo a ti, de mí, y, y a mí me va a comunicar algo de mí. Hay ciertas palabras que significan algo y que generan ciertas emociones y sentimientos para ciertas personas. O sea, para ti, por ejemplo, el éxito no es lo mismo que para mí. Y lo mismo para ti, tal vez la, ser, eh, sentirte apasionado no se siente igual que para mí. Porque todos tenemos distintos, en, en public speaking lo aprendí, son como centros. O sea, nosotros tenemos un centro para hablar, nosotros tenemos un centro de energía en el que estamos cómodos. Y podemos elevar ese centro, podemos di disminuirlo dependiendo de la situación. Pero la, situ la, la, la meta, por decirlo así, o el objetivo, es que diga, nos preguntamos así como de ¿en dónde estoy en este momento? En el nivel de energía, o sea, ¿cuál es mi centro? También, ¿qué es lo que estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy comunicando? ¿Y cómo puedo comunicarme de una forma que sea más óptima al momento que estoy viviendo? ¿Y cómo sabemos cuál es nuestro centro? Yo lo que aprendí es que tu centro es, por ejemplo, uno lo aprende hablando. O sea, yo ahorita te estoy hablando en mi centro. Si quiero hablar más rápido, ahí estoy cambiando mi centro, ¿sabes? Pero al final siempre regresamos al centro. Y eso también con la energía. Eso no lo aprendí en public speaking, pero como que lo relacioné y dije, como el centro igual, o sea, mi energía, yo puedo estar como calmado en un... En, yo lo pienso, te digo, en nivel del 1 al 10 y mi nivel, viviendo así, normalmente es como un 8, un por decirlo así, un 7, un 8. Pero hay momentos donde sí digo, ok, tengo que elevarlo un poco más. Y, y va cambiando, ¿no? O sea, probablemente yo me he dado
1: cuenta de que probablemente mi centro, digamos, no son ejemplo, antes era un 6 y ahorita ya es un 7 o un 8, ¿no? Y va evolucionando con, con el tiempo de cómo vas haciendo las cosas.
0: Sí, va evolucionando de cómo vas haciendo las cosas, pero yo lo veo más con con qué tan importante para ti es lo que estás viviendo, lo que estás haciendo. O sea, por ejemplo, si tú vas a un evento y yo voy al mismo evento, pero tú tienes un motivo para ir, o sea, tú tienes una motivación y yo nada más voy por ir, es muy normal que tú vayas a tener un mayor nivel de energía y vayas a aprovechar mucho más ese evento que yo. Y eso es lo que me gusta a mí de la motivación. De hecho, en, en el programa de liderazgo en el que estuve, nos daban clases de motivación y la gente tal vez se preguntará así como de ¿a poco te hacían clases motivacionales y te daban speeches y no? Así, tú puedes, ¿no? Y, y nada como eso, no, no era, no era eso en lo absoluto. La motivación era entender cuáles son nuestros motivos para actuar, porque mientras más entendamos esos motivos de acción, nuestros propios motivos, más dueños de nosotros nos volvemos. ...más fácil se nos hace tomar decisiones... el ...para, no, para qué más energía tenemos en la vida... ...entonces yo lo que le diría a la gente... ...siempre tengan un motivo para hacer lo que hacen... ...lo van a aprovechar mucho más... ...van a tener mucha más energía al experimentarlo... ...y simplemente van a comenzar a, a, a darse cuenta de cosas... ...que no se habían dado cuenta antes... ...o sea cuando yo voy sin motivación... ...cuando yo no tengo razón para hacer las cosas es como vivir en piloto automático, o sea, está, la vida está avanzando, o sea, el tiempo pasa, el tiempo transcurre, pero el valor del tiempo no es tan significativo. Y para mí eso sí, eso también es crecimiento, es que es superarme y que, me, que mi vida tenga, tenga significado, o sea, crear cosas que realmente digan valió la pena vivir este día, valió la pena vivir este mes, valió la vida, valió la pena vivir este año, ¿sabes? Todo qué canijo. Y al final de cuentas es el padre de que
1: va haciendo la evolución, ¿no? O sea, y como dices, no es, es un proceso que cada quien vive individualmente hay personas con fortalezas eh, que sean las debilidades de otra, ¿no? Entonces, solo no es conocerlas, al final de cuentas, eh, como dices, la motivación es importante porque eh, cualquier marinero, si no sabe a dónde va, ni
0: cualquier Sí, o sea, cualquier puerto, o sea, no, sí, no, no llegas a ningún lugar. Sí, exacto. Y sí, es, es tener... Sí, también es visión. Y eso es, eso es motivación y visión son dos cosas diferentes. Motivos para mí es, pues, razones para hacer las cosas. Pero la visión también le suma esos motivos, ¿sabes? Sí. Es como... es Para mí la visión no es tener un... O sea, algo que, que veas hacia adelante y que tú digas, estoy actuando para llegar aquí, e eventualmente. Sí. Y puede haber una visión que pueda ser más corta que otra. Por eso se les dice visión a largo, mediano y corto plazo. Pero esa cosa también influye muchísimo. O sea, si, por ejemplo, en la parte de la evolución y en el progreso, a mí me gusta mucho ver biografías de personas que yo admiro, porque son personas que normalmente, cuando se hablan de ellas, bueno, al menos de las que yo admiro, todos tenían trazados un camino, visión, es visiones, trazarte un camino para llegar a algún lugar. Y todos, lo padre de las biografías es que son personas que ya vivieron, sabes, que ya tomaron acciones y que de las que puedes estudiar los pasos que tomaron para llegar a donde querían llegar. Y cuando tú empiezas a ver esas cosas, dices como, ok, dentro de su visión hay muchas cosas que, que esas personas tuvieron que hacer para llegar a ese lugar. Y esas cosas yo les llamo eh, que el éxito deja huellas. Bueno, yo no, de hecho lo dice también otro mentor que se llama Jim Rohn. Y él dice, cuando si el éxito deja huellas, entonces si tú estudias esas huellas, vas a llegar a ese lugar eventualmente pero tienes que ponerte las pilas tienes que ver qué es lo que produce resultados qué es lo que está creando éxito y cuando tú lees biografías o cuando tú escuchas un podcast de una persona que ya consiguió lo que tú quieres conseguir pues puedes ir viendo así como de ok, hizo esto, hizo esto, tal, tal, tal qué es lo que... y después, si tú quieres progresar y evolucionar con esos aprendizajes que ya tienes, es preguntarte qué puedo empezar a hacer yo en este momento qué es la acción y
1: el darte cuenta también de que eso que dicen es muy cierto porque, por ejemplo, en el tema de grabar videos y de creación de contenido, yo veo igual uno de mis mentores, Zorro, y veo lo que él hace, ¿no? Y lo que las acciones para hacer tal, no es como que así de repente muchas personas empiezan a seguir, o sea, de que esos resultados que tiene han sido de la noche a la mañana, cuando la realidad es que dices hay un proceso, hay una acción. Pero aquí, justo lo que yo me pregunto era: ok, ya sabes qué acciones tomar, pero estás dispuesto a pagar el precio para obtener esos resultados que mucha gente no está
0: dispuesta. Y es esa parte de lo que tú también has comunicado, que ya te he escuchado en podcast, del ser, hacer, tener. O sea, muchas veces pagar el precio no requiere tan, no requiere cambiar tanto el, el, la mentalidad en cuanto a acción, sino en cuanto a esencia. O sea, para conseguir lo que... Si tú admiras a una persona y tú quieres conseguir lo mismo que esa persona, entonces tienes que replicar ciertos hábitos, tienes que volverte... De una cierta forma que te permita tomar esas acciones y obtener esos resultados, ¿sabes? Que, es, que al final es tener. Y la parte de la esencia es la más difícil porque es en la, que, en la que verdaderamente creces. Y hay que entender que muchas personas no nacimos en el mismo contexto, no tuvimos las mismas oportunidades.
1: De, por ende, el ser no es el mismo, ¿no? Entonces, claro, bien, hay que comprender eso de que eh, sí es una carrera, pero muchas veces eh, estamos más adelante más atrás. Está padre esta parte, de pues obviamente, de, de, de aspirar a eso. Pero por eso yo creo que es importante conocerte, independientemente en qué posición de la carrera estés, ¿no? O sea, sí. conocerte, eh, obviamente lo que hice es empezar a modelar y empezar a... Ahora sí, yo, yo lo pregunto mucho y, y cada rato me lo digo, cuando quiero hacer algo, en vez de qué requiero ser o qué requiero tener, ¿quién requiero
0: ser? ¿Quién requiere ser? Sí. Y esa, esa pregunta es, es difícil porque es como, ok, estoy viendo todo esto, pero bueno, ¿qué es eso? Y como tú dices, ahí es cuando realmente te, dice, te te das cuenta si estás dispuesto A cambiar tu forma de ser Para hacer, o sea, para hacer lo que te va a permitir Hacer y luego tener Porque sí, si yo soy una persona Que quiere ser muy social, por ejemplo Ahorita volviendo a la parte de la conexión Que quiere conectar, qué tal Pero que nunca tiene la disposición a Hablar con nuevas personas, que siempre es cerrada Que no tiene Ganas de desenvolverse en nuevos entornos Pues me va a costar mucho trabajo Desarrollar ciertas habilidades
1: ¿Qué pasa con las personas que sí quieren eh, saber todo este tema, que quieren hablar con personas nuevas,
0: que quieren empezar a conectar, pero no saben cómo? Es. ¿Qué les recomendaría? Lo primero que les diría es que justo se enfoquen en... Número uno, se mantengan la pregunta del enfoque de qué quieren. Ok, ya sabes que quieres conectar, ya sabes que quieres socializar, ya sabes que quieres mejorar tu habilidad para comunicarte con nuevas personas. Ok, entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Oh, regresando de primero, esto es lo que quiero tener. Después, y eso es una, eso es algo que no había compartido, pero una cosa muy buena para saber quién tienes que ser es empezar desde el final, o sea, qué quieres tener, después qué vas a hacer al respecto, y una vez que ya sabes qué vas a hacer, ya te enfocas en trabajar en ti, y la parte del hacer es lo de modelar, o sea, yo diría que si tú quieres comunicarte mejor, te preguntes, Quién es la persona que tú dices, no manches, me encanta cómo se comunica, me encanta cómo se desenvuelve. Yo tengo mis elegidos, o sea, yo tengo mis propios mentores. Uno de ellos es Paco, que entrena a hablar en público, que la verdad lo conocí en persona, te digo, y simplemente lo ves y dices, no manches, yo quiero hacer como él, porque dice todo perfecto. La forma de comunicarse, la energía que te transmite es como, wow, o sea, simplemente es alguien con quien te quieres relacionar, ¿sabes? Entonces, cuando vas teniendo en mente eso de cómo te, como quién te quieres comunicar, Ajá, o, o a quién quieres modelar, ya te vas dando cuenta entonces, ok, ¿qué está haciendo esta persona? Te tienes que preguntar qué está haciendo, comienzas a observar, comienzas a analizar, comienzas a darte cuenta y dices tal, tal vez está haciendo planes, está saliendo con personas, está haciendo, está yendo a ciertos lugares, está tomando las acciones. También te enfocas, te puedes enfocar en. en que, ¿En qué estructuras usa para hablar? Porque Paco lo que nos enseña es que todos los que se saben comunicar tienen una estructura para hacerlo todos. O sea, y si descubres esas estructuras, que en este caso son las huellas que crean el éxito, pues lo puedes replicar, ¿sabes? Entonces mucho, sí, de modelar. Y luego de empezar a, a hacer, yo le llamo battle testing. O sea, ponerte a prueba en esas situaciones. O sea, una vez que ya viste lo que está haciendo la persona que tú admiras, tú tienes que decir, ok, ¿cuándo lo voy a hacer yo? Porque eso es lo que te va a dar confianza, ¿sabes? O sea, tú puedes ver a tu mentor 200 años y puedes quedarte en el mismo lugar si no tomas las acciones, como dices. Y eso requiere también esencia, eso requiere también eh, capacidad de confianza en uno mismo. Y para tener co confianza en uno mismo <risa> y cerrar, yo creo que esta parte es eh, tener en mente cuáles son tus cualidades como persona. O sea, a mí una de las cosas que se me hace más valiosas es reconocer mis virtudes, que son mis cualidades, y mis defectos. Y es difícil también abrirte esa parte de decir, la neta, sí soy bien malo socializando, ¿no? Porque yo tuve que empezar por ahí, pero una vez que ya lo aceptas, pues es más fácil cambiarlo. Yo tengo una frase que me gusta, que no sé si es mía, pero yo voy a decir que es mía. Me encanta, dice, cuando, eh, yo decía hace unos años, cuando lo haces consciente, puedes convertirlo en algo diferente y para mí es eso, es hacerme consciente de te digo, primero saber qué quiero y luego qué, qué tengo que hacer y quién tengo que ser y también reconocerme en dónde estoy ¿sabes? porque si tú dices, por ejemplo, si sabes lo que quieres sabes lo que tienes que hacer, sabes todo pero no sabes en qué punto te encuentras pues va a ser más fácil que tengas una idea del camino que tienes que recorrer para llegar al lugar en el que quieres estar a tu visión ¿sabes? entonces tienes que empezar por el punto en el que te encuentras si eres una persona que de plano no puede hablar ni con una persona, entonces el objetivo se puede volver a hablar con una persona. O tal vez ni siquiera hablar. Como te digo, empezar a ver a los ojos. A mí eso me dio un montón de confianza. O sea, el ver a, a desconocidos a los ojos, a una niña que se me hacía bonita así que ah, la vi a los ojos, me empezó a llenar de confianza y ahora lo puedo hacer con más personas. Pero si no, me hubiera, si no hubiera aceptado el punto en el que estoy, no puedo moverme hacia adelante. ¿Tú qué piensas de eso? De... De reconocer el punto en el que estás. Eh, es aceptación.
1: Aceptación para poder crecer. Si tú no te aceptas... Y esto yo lo he aprendido de, en, en, cualquier, en varios temas... Principalmente en el tema de amor propio. Eh, yo he estado trabajando mucho esto... Y ahí hablamos sobre aceptación para poder mejorar. Y porque cuando yo me acepto, yo me amo. Cuando yo me amo, yo me acepto. Entonces, entendiendo esto... Y esto puede sonar no, ya un tema romántico y todo... Te aceptas tanto... Como dices, con tus virtudes, con tus cualidades con esas cosas que probablemente no, no son tan bonitas tuyas pero las aceptas lo abrazas y probablemente tú no elegiste ...dónde naciste tú no elegiste cómo te ves tú no elegiste esas cosas que nos da la vida y lo único que requerimos es aceptarlas porque si estamos peleadas con ellas... más vamos a traer esos pensamientos negativos esas emociones y si hey, y esto va en cualquier cosa no o sea por ejemplo eh, mucha gente desea mucho y no valora lo que tiene porque no entra en la aceptación de lo que tiene no entonces este tema ha sido uno de los que más de Has, trabajado y, has trabajado y es muy grande. Pero cuando tú empiezas a aceptar, realmente, como dices, empiezas a hacerlo consciente y lo puedes hacer diferente, literal, tu
0: frase. Exacto. Lo aceptas, pero dices, ok, ahora qué quiero hacer. Y ojo, aceptar no, es, lo no mismo. es que quedarte, ajá, no te conformas, sino dices, ahora qué quiero. Y a partir de ahí ya te comienzas a mover. Ese, ese creo que es Exacto. el punto. Ajá, y empiezas a moverte hacia adelante. Pero sí, sí es importante... Sí, amarse aunque suene romántico. Y la parte, hay algo que me gustó mucho, que es lo que me. Tú me, me dijiste que fuera a conocer a Spencer. Fue un evento de él que se llama Contexto Millonario. Y una de las frases que él dijo, que yo me quedé como de no manches, la neta, sí. wow, es que dice: Yo hago y no hago por amor. O sea, yo actúo y no actúo por amor a mí. Yo actúo y no actúo por amor a las personas que amo yo. Pero el, el amor es lo que lo mueve, la pasión es lo que lo mueve, pero son esos valores. Y hay veces en, la, en las que, bueno, lo que yo entendí es, hay veces en las que lo que nos mueve es el miedo, lo que nos mueve es el temor. Y eso nos lleva, o número uno, a no tomar las acciones correctas, o a tomar acciones equivocadas, o decisiones equivocadas, por así decir Digamos
1: ahorita que Conecto, Conecto, es una persona que, por ejemplo, eh, va a estudiar una carrera, pero estudia realmente por miedo, porque sus papás le dijeron, ¿no? y eh, pues realmente, cuando esté estudiando, no va a aprender de la mejor manera como otra persona que probablemente en la misma carrera, pero él se metió porque
0: él quería estudiar eso, porque eso le motivaba, porque eso, porque eso quería él, ¿no? Entonces, hay luego, es diferente y la energía cambia. Sí, cambia, cambia cómo te presentas, cambia lo que aprendes, lo aprovechas más. La parte del, del miedo, como tú dices, sí hay emociones que drenan. O sea, hay personas a las que no les gusta hablar de emociones. Y yo digo, es que esas son como el combustible para tu vida, literal si tú vives con ego, si tú vives con miedo, si tú vives con temor, tu, tu vida permanece pequeña. Así yo lo pienso. Y cuando tú vives con emociones elevadas como amor, pasión, confianza, poder incluso, que para unos poder puede significar algo malo. O sea, si pensamos en políticos de nuestro país, México, alguien puede pensar así como de, no, hay, hay quienes son corruptos, no nos gusta. Pero el poder realmente es tu capacidad para hacer algo. La definición es tu capacidad para tomar acción. Y cuando ves el poder así imagínate qué bien te sentirías si vives en poder. O sea, si vives actuando por lo que quieres y si lo que haces es positivo, pues no te resta nunca. Siempre estás sumando. Cuando vas allí y terminas así en poder. Sí, hasta sales y te ve la gente y dice como, oh, ay, ya me dieron ganas de hacer ejercicio, ¿sabes? Sí, literal. Y es eso. Creo que de eso también se trata la conexión o la forma en la que yo quiero vivir. Es promover un estilo de vida que sea como de, yo quiero formar parte de eso porque es positivo, porque me suma, porque... Me permite ser más de lo que soy, ¿sabes? Ese, ese creo que es la intención de nosotros como creadores.
1: Y eso lo que dice yo también lo, lo he visto, y es uno de los principios que, que he manejado mucho y me lo enseñaron un momento. y todo, y es el no es lo que haces, es de, desde dónde lo haces, ¿no? Si de lo haces desde el miedo, si lo haces desde, como dices, desde esas emociones, si lo haces desde otro poder. Porque, bien cierto, desde dónde estás haciendo las cosas. Y regresando al ejemplo del gym, no es lo mismo una persona que va al gym, al gym por, no sé, un tema de baja autoestima por un tema de que no eh, de que está enojado eh, no sé algo a otra persona que va desde otra postura diferente que va como dices, el poder ¿no? desde el, pues, desde sí. la alegría desde el amor desde el amor mismo ¿no? o sea, imagínate
0: una persona que va al gym para cambiar su cuerpo pero uno lo va porque lo odia porque odia su cuerpo Sí, porque se odia porque se ama no sí. quién, ¿quién hace el, el mayor cambio los dos hacen lo mismo pero tienen un resultado totalmente distinto se sienten diferente por dentro y eso la verdad es que sí Marco una diferencia. Yo, de hecho, eh, no sé si lo sabes, pero yo cuando empecé en el gym sí lo hacía porque me odiaba y no generaba resultados. Yo me daba cuenta así como de no me gusta, no me gusta, no me gusta. ¿Por qué no estoy cambiando? Y en cuanto cambié esa mentalidad de ok, me voy a aceptar, voy a aceptar mi cuerpo como está en este momento y voy a empezar a trabajar, pero desde que quiero sentirme bien en lugar de actuar por miedo, todo empezó a mejorar, ¿sabes? Y, y más rápido, con más velocidad, cuando tomas, cuando tienes buenos motivos, cuando vas por, cuando lo haces desde el, desde un buen lugar, las las cosas comienzan a progresar mucho más mucho más fácil.
1: Y ya es diferente, ¿no? Porque ya cuando lo haces de otra postura, desde la hora propia, aunque estás flaco y todo, pero te sientes más fuerte y dices no manches, ¿no? Y, es, y eso es bien padre.
0: Sí, a mí a mí me encanta. Al final se vuelve creo que un estilo de vida, o sea sí, porque si lo haces desde el desde el miedo te sientes mal. Si lo haces desde que desde el placer, desde divertir, pasarla bien.
1: Al final creo que también es parte de la vida, o sea, vas a ir conociéndote, probablemente yo hay cosas que ahorita está actuando desde el miedo y no, no, no las hice hecho consciente, hay cosas que eh, conscientemente las hago desde la pasión, como dices, del amor, de desde otras fuentes, pero al final creo que es el proceso de conocerte a ti mismo, de justo como dices, de tu diálogo interno, de cacharte
0: en esos pensamientos y actuar sobre ellos. Sí, el, el, es el proceso yo creo que de ir mejorando y de... Irte dando cuenta de que, pues sí, no, no, también ser humano es no ser perfecto y es estar cómodo con ello. O sea, también, obviamente que ahorita estamos hablando así de actuar desde el amor y todo, también, obviamente vamos a tener situaciones donde tenemos miedo, donde, o estrés, o donde a veces hasta tomamos decisiones egoístas y, y fallamos. Pero de, se trata de, pues también de ver cuando fracasas, pues aprender de eso, reflexionar. Y, y evolucionar desde eso, porque si fuéramos perfectos, pues no existiría ninguna evolución, no existiría nada hacia lo que aspirar, ¿sabes? O sea, no hay nada que tú digas, ah, porque ya, ya estás aquí, ¿sabes? Sí, porque también muchas veces escuchamos a, por lo mismo, digamos, a un podcast y pensamos algo
1: oh, de maravilla, ¿no? Y pero cuando realmente decimos, no manches, pero yo estoy en este nivel y cuando ya te das cuenta que realmente no, o sea, cuando estás, eh, que cada proceso es diferente y desde donde estás puedes seguir adelante eso al final de cuentas te suma y dices, sí. no
0: manches, yo puedo hacer eso, no, yo puedo hacer eso sí, tú puedes hacer, y es, sí, también esa parte de la mentalidad, y eso juega mucho en el enfoque, es desde dónde estás viendo también la forma en la que te comparas o las, o, las cosas que ves en, de otras personas que están haciendo lo mismo que tú, porque por ejemplo imagínate si yo, antes de conocerte, te hubiera visto como una competencia o como un rival o como una persona que en lugar de sumarme, me está restando pues no me, no me querría juntar contigo, evidentemente, ¿sabes? Porque serías como mi enemigo, serías mi rival, serías así como de, lo tengo que tener alejado. Y eso muchas veces afecta, no so, o sea, en las interacciones sociales, hablando de conexión, pero también en la vida personal, o sea, si, si te percibo como una persona negativa, pues no me voy a querer acercar. Y a veces no es que tú seas una persona negativa, ahí es cuando entiendes que yo te interpreto como una persona negativa y tú no tienes nada que ver en eso, ¿sabes? Es, es todo mío. Lo que te choca, te checa. Y por eso es muy importante trabajar en tu mundo interno. O sea, te digo, son dos mundos. El mundo externo es la parte social, la parte profesional, la parte económica. Y te tiene que ir bien en ese, porque si no, no sobrevives. Pero evidentemente tu mundo interno, si tú no estás bien contigo, pues no te la... O sea, la vida se va a volver muy dura, incluso aunque te vaya perfecto. O sea, yo puedo ser la persona... Eh, yo podría pretender que son, soy muy social contigo pero si por dentro me siento celoso si por si por dentro siento envidia si por dentro siento el ego y, y quiero controlar todo pues las cosas no van a no, no van a salir desde dónde lo haces y eso y creo que bueno a mí lo que me gusta es aparte para entrenarlo o sea a mí a mí me gustan los cuatro acuerdos que creo que tú también los has leído a mí eso me ha ayudado muchísimo a estar en una buena energía conmigo y transmitirle eso a los demás. Es el ser impecable con tus palabras. O sea, lo que tú le dices a otros sí afecta, lo que tú te dices a ti también afecta, el no hacer suposiciones, porque muchas veces nuestra mente le encanta jugar, o sea, le encanta pensar, a, está haciendo esto por esto y me quiere hacer daño, no sé qué, no sé cuánto. Yo antes era, yo la neta antes era muy envidioso, resentido, la neta, no, no me da, o sea, no me gusta decirlo, pero lo era y lo he ido trabajando, también me enojaba muy fácil, reaccionaba a cosas que no valía la pena reaccionar. Y justo ese trabajo de, de estar en mí, estar consciente de lo que estoy haciendo, es lo que me ha permitido mejorar y también cambiar ese, ese rumbo de emociones que tal vez no son las más útiles a emociones que me permitan desenvolverme de la mejor manera de lo que sea que esté haciendo. El, no sé si tú te acuerdas del último hábito, pero es lo de hacer siempre lo máximo que puedas, de los cuatro, la excelencia. Y creo que ese hábito al final sí, o sea, al final también, eso es muy loco porque. Cuesta trabajo entender que es el ser, pero también tenemos que, o sea, lo que, la forma en la que nos comportamos, o sea, nuestras acciones sí determinan mucho de, de nuestra vida. Eres o no eres, o sea, al final de cuentas no puedes decir, soy medio comprometido
1: para una cosa, no, otra vez que eres
0: comprometido, ¿no? Ajá, o eres o no eres. Eres no eres, y
1: justo cuando eres, pues lo vas a hacer, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he aprendido, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, yo antes llegaba tarde a todos los lugares. <risa> Te lo juro, o sea, como que no sé por qué tenía esta idea, esta creencia de que era cuidar cool tarde tan nada. <risa> y, y no fue hasta que realmente me confrontaron y me dijeron, oye, no, estás llegando tarde. ¿Qué onda? ¿No eres o no eres? Yo dije, ay, ya me cayó el 20, ¿no? Y ahorita me, me doy cuenta de eso. Probablemente, no sé, en unos seis meses para acá. Y me doy cuenta de que ahorita ya mis tiempos, ya. Yo no es como que digo... Oh, al principio sí, no quiero ser puntual. Requiero ser puntual, Pero ahorita yo ya sé cuánto tiempo voy a hacer para cada cosa. Yo ya me
0: prevengo. O sea, ya, ya empiezas a hacer... Sí, sí, sí. Y no es como... Hoy oh, no quiero ser puntual, ¿no? Porque ya lo es inevitable. Ya lo eres. Sí, ya, ya construiste el hábito en ti. Y eso es lo que marca una diferencia en la, en la vida de las personas. El, el Una vez que te haces consciente, como tú dices... Lo que no habíamos terminado es... Una vez que lo aceptaste, ya tienes que pensar en... ahora como ahora qué quiero ahora lo voy a cambiar a qué y creo que eso es lo que es, es también lo difícil o sea es el reto porque
1: qué? De, justo o sea empezar aceptación empezar a aceptar aceptación y en la parte faltó un acuerdo que era el de no tomarse las cosas personales. no tomarse las cosas personales eh, just, yo lo que lo personal
0: es el que más me ha servido todo sin red, pero ese es el que más yo he aplicado si a mí... Ese y el de no hacer suposiciones, esos dos, men, te vuelves una bestia cuando ya no te tomas nada personal y no haces suposiciones. Eh, el otra vez fui a una fiesta, me fui a una fiesta con
1: propósito, Digo, eh, yo me sentía súper bien porque eh, yo casi no tomo, o sea, yo no, me, me, me gusta tomar eh, en fiestas, y había, y lo he estado haciendo consciente porque yo sé, cuando cuando vas a una fiesta ahorita ya está muy de moda, entonces empezar a tomar por presión social, por todo y la mayoría dicen, es que yo cuando tomo, o yo, yo me crié eso de, es que necesito tomar para ser sociable. Eh, la realidad es que no. Yo ya llevo varios tiempo llevo bastante tiempo diciendo, y esto me lo he puesto como justo un ejercicio, una acción de no tomar nada, literal, ni una gota, pero empezar a hablar con
0: personas y demostrar, sí. con evidencia de que no necesito nada. No necesitas alcohol. El alcohol es, o sea, sí, afecta tu bioquímica. Puede elevar tu energía, pero no lo necesitas. Como te digo, puedes crear energía de formas más simples como cambiar la forma en la que usas tu cuerpo, cambiar el enfoque que traes. O sea, el tener un propósito para ir a la fiesta te, da, te puede dar muchísima energía y también el, el tener cuidado con eso no había terminado. Otra cosa que te da mucha energía, te digo, son las palabras que utilizas. No es lo mismo decirme, decir, me la paso bien, me la paso increíble, me la paso, me la paso sensacional, o sea, en las palabras que, que utilizas también afectan tu bioquímica, eso es algo que aprendí en un curso y es como, no manches, mientras más, o sea, cada quien tiene que identificar las palabras que le hacen sentir así como, wow, antes yo no usaba la palabra pasión, por ejemplo, y ahora yo digo, quiero vivir apasionadamente, quiero vivir en grande, quiero vivir una vida extraordinaria, esas palabras... Me emocionan, ¿sabes? Y, y, y por el hecho de eso, me dan energía para hacer lo que esté haciendo. El, el podcast, o sea, si yo estoy contigo en el podcast, voy a dar mi máximo en el podcast. No es lo mismo decir, voy a dar mi máximo en el podcast, a ah, voy a hacer un intento en el podcast. O sea, todo, la energía cambia, ¿sabes? Tal vez no para ti, pero para mí. Cada quien tiene que encontrar sus palabras. O sea, cada quien tiene que encontrar las palabras que le hacen como ¡Wow! Me da energía. Pero también estoy, me, me gustó mucho lo que dijiste porque yo en fiestas, yo tampoco tomo. Yo siempre tuve la idea de que no necesitas alcohol. Y te digo lo más loco. Normalmente cuando voy a fiestas o suelo salir de antros así en la noche, me dicen así como de ¿cuánto tomaste? ¿Qué, Chacán, ¿Qué demonios? No ¡Ah! ¡Ah! ¡Sos los mejores ¿Cuánto tomaste? No te creo que no has tomado nada. No sé qué. yo, no necesitas tomar alcohol. Tenemos que promover un estilo de vida donde no necesitas alcohol para divertirte, pasarla bien. Yo creo Y ahí he
1: utilizado el de no te nada personal vas a la fiesta, platicas
0: con alguien, no te habla, no te responde, está con actitud. Sí. Sí, la Adiós. Personal, digamos, Exacto, con los, con los que siguen, hasta que llegue alguien que conecte con tu energía, con la que valga la pena conversar. Siempre, la, la verdad es que a veces, nuestra, te digo, nuestra mente nos juega chueco y es como de, o sea, ¿por qué demonios te vas a sentir mal si alguien no quiere hablar contigo? O sea, pues es como, ok, o sea, ya lo dejas. No pierdes tu tiempo esa persona no pierde su tiempo y tú tienes la oportunidad de conocer a alguien más o sea yo esa es mi mentalidad también digo ha sido un tema yo eh, de aceptación de no tomar las cosas personales porque luego antes me pasaba no es que seguramente yo hice algo eh, tengo algo mal soy, eh, no, soy eh, no sé sí te empiezas a autocuestionar con cosas que no valen realmente Pero, la pena ya te, te... te empiezas a no tomarte las cosas personal
1: y empiezas a a desarrollar tema chido. Y justo lo que te decía, a las personas le gustan las personas auténticas, ¿no?
0: Sí, las personas que, que son. Las personas auténticas también son las que simplemente no se preocupan mucho por cómo suceden las cosas, pero están viviendo el momento, ¿sabes? Son unas personas... Y eso también requiere tiene que ver mucho con la energía. O sea, están en momento presente. Cuando tú estás presente, eres más abierto. Cuando tú estás presente, estás más enfocado. Cuando tú estás presente, simplemente... Eh, aprecias más, volviendo a la palabra apreciar, lo que está sucediendo. Y cuando una persona está o muy pegada en el futuro o pensando en el pasado, no le permite experimentar al mismo nivel cualquier situación que esté viviendo. A veces es bueno ir al pasado, ¿sabes? O sea, yo tomo el pasado como pues, para aprender o para recordar. También, o sea, hay, hay cosas del pasado que vale la pena recordar y también te hacen sentir genial. O hay cosas que co como una visión o una motivación, tú las ves hacia adelante y tú dices esto me mueve, ¿sabes? pero al mismo tiempo uno se tiene que mantener en el ahora. Y más, hay, mo hay momentos, yo la visión la, y la motivación la trabajo en las mañanas. O sea, yo trato de pensar en lo que me ilusiona, en lo que me motiva, en lo que me apasiona por las mañanas para que en mi día yo ya esté así como de, ok, estoy enfocado por crear esto, pero al mismo tiempo estoy presente en lo que estoy haciendo. Ya sea hacer un video, ya sea dar una plática, estar en una conversación o salir a algún lugar donde diga, esto me va a dar una gran oportunidad pues ya, ya tengo esa energía de, de mis motivaciones, ilusiones de que veo hacia el futuro, pero estoy en el momento. Y también eh, el pasado es, es algo interesante, porque hay cosas del pasado que probablemente vamos evolucionando y no nos gusta regresar, pero también hay cosas del pasado que decimos como wow, vale la pena voltear un poco atrás y, y disfrutar y val valorar. Yo creo que la palabra es valorar. Es el reconocer que Ok, ha habido malas decisiones, ha habido buenas decisiones, pero todas esas, aunque suene a lo que todos dicen, es, nos llevan a ser lo que somos hoy en día y también nos pueden impulsar, y también nos pueden impulsar a seguir creando, a seguir construyendo. Fíjate que a mí se me hacía como raro porque cuando yo iba a una fiesta, terminando la fiesta siempre
1: terminaba con algo de... Ay, como con una sensación agridulce, ¿no? Y yo decía, ay, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no platiqué con esta persona, no? Entonces, últimamente lo que me ha servido Es, antes de ir a una fiesta o algo así O un evento, una cosa que una actividad Puedo hacer, es visualizarla completa Entonces, la visualizo Literal completa okay. Para cuando la esté viviendo, estarla viviendo en el momento Y aunque termine, yo saber Que hice lo
0: mejor justo. Lo mejor, a perseguir la excelencia, ah, pero sí, la excelencia sí, sí. Oye, pero eso está, eso está padre Yo soy más de la idea de Llego a un lugar Y para conectar también no, no suelo pensar por adelantado todo lo que va a suceder, pero suelo decir como, ok, en este contexto, ¿qué es lo que va a ser importante? Y de acuerdo a lo que es importante, yo digo así como de, ah, yo quiero formar parte de esto, yo quiero probar esto, yo quiero hacer esto. Y, eh, también pienso así como ciertas personas van a ir, entonces me voy a juntar con tales personas. Y, y esa es mi forma como de decir, ok, me estoy empezando a, es como la motivación también para llegar y sí, dar mi máximo en el lugar Y al final terminar y decir Valió la pena estar aquí El día de hoy Es una no locura cool. Oye, Mats, <risa> He estado súper padre Ya, ya, ya vamos a acabar
1: Pero antes que nada Vamos a empezar con la ronda de preguntas Estoy preparado Por las tengo claro La primera, mi buen Max ¿Cuál es la
0: lección más importante que has aprendido? La lección más importante es hay varias, pero estoy pensando en cuál. Yo creo que es repite lo que ya funciona. Hay muchas cosas que ya... Como lo que decimos de modelar. O sea, hay cosas que ya funcionan y a veces... Yo soy un poco terco. Y me, o sea, si yo digo que lo quiero hacer de cierta manera, lo quiero hacer de cierta manera y tal vez no funciona. Pero... Ya me dijeron cómo funcionan las cosas. O sea, ya me dijeron, tienes que hacer esto para conseguir esto. Y yo, no, voy a hacer <risa> otra cosa, ¿sabes? Entonces, es el hecho de estar dispuesto a escuchar a otros y decidir por mi cuenta, pero teniendo en mente que ya hay cosas que ya funcionan en nuestra vida y que, que si las aplicamos, podemos mejorar en este instante. Sí, son esas cosas que ya sabemos que requerimos. O, sea, ¿no? o sea, como, como, como dice también, de, para hacer ejercicio, todos
1: saben lo que tienen que eh, hacer.
0: Exacto. Y es hacerlo. Es hacerlo, es tomar la decisión. Y e esa es la lección más importante. Espérate, esto es lo más importante. Es ser una persona decidida. O sea, mantente decidido. Tomé un programa que se llamaba Poder Personal. Está en inglés, Personal Power. Y justo hablaba de que las ideas no son lo que cambia tu vida, sino las acciones, las ideas prácticas, las ideas simples, son las que te permiten marcar una diferencia. Pero tienes que tener esta sensación de actuar para marcar una diferencia y darte cuenta de si sí si estás progresando o no, ¿sabes? Entonces, esas acciones que tomas es mantenerte decidido, mientras más acciones tomas, mientras más velocidad puedas tomar para tomar las acciones que te permiten que tú dices, esto me va a permitir cambiar, son las que van a hacer que tu vida cambie. No las que tú piensas y o ideas complicadas o así que ah oh, tengo que hacer tal da, 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 da. tienes 200 ideas, pero no estás aplicando ninguna. Una sola idea buena marca una gran diferencia más que 200 grandes ideas que nunca estás... Eh, bajo las que nunca estás ejecutando, ¿sabes? La cosa es... Decidir es ejecutar, es terminar lo que tú dices que vas a hacer. O sea, Max, justo... Estoy leyendo
1: un libro que ya te conté, ¿eh? El de Bernal Diego de Napoleon Hill. Uno de mis libros favoritos personalmente. Y una de las partes más importantes y lo que se la pasa hablando en la mayoría de los libros... Eh, del libro. Es de que el peor hábito que existe es el de la indecisión. Que es el que... El, principal fuente de fracaso de las personas el ¿sí? no lo no, detrás de así y correcto con eso que dices, ¿no? porque realmente los indecisos, como les, como les llaman pues son las personas que dicen que están, ¿sí? literalmente ¿no? como dices, o sea que no decide y un no indeciso, que en este caso tú, que eres un, eh, ¿cómo
0: ¿Poder personal? Eh, no decidido. <risa> decidido. Sí, una persona determinada a ser de Decidita. decidida a ser las personas que realmente van allá por ahí cambian las cosas. Por si sí. unos que lo hacen. Sí, es, es hacerlo. Y, y, y creo que es esa parte de cuando eres decidido, pues tienes que empezar por tu vida. Y eso, o sea, a cualquier persona le ayuda a ser decidida. En un psicólogo que no puede decidir cómo ayudar a la, al paciente, no puede hacer nada. Un médico que está en una operación y tiene dos minutos para decidir, pero no se decide, puede acabar con la vida de la persona que necesita la operación. Un y a niveles más grandes, o sea, un presidente que es indeciso, o sea, una, el no decidir afecta. Entonces, sí, es, hay, hay veces donde no podemos tomarnos a la ligera decidir hacer algo. Pero siempre hay que mantenernos con esto de yo tomo esta decisión y lo que le sigue, aprender de ella y eso requiere responsabilidad. Ser personas... No tomar malas decisiones, ¿no? Sí, no, no queremos tomar malas decisiones y yo creo que es en la parte de responsabilidad. Muchas veces no aceptamos responsabilidad por las cosas que hacemos. O sea, si tú siempre te mantienes en un nivel alto de responsabilidad, sí. no va a haber problema con tomar decisiones, ¿sabes? No no Exacto. Y aquí hay una frase que me gusta. Nada más para terminar esta parte de la primera pregunta es, tu pasado, aunque ahorita hablamos del pasado de eh, valorarlo, también tu pasado no define tu futuro. Esa es de Tony Robbins y es una de mis favoritas. Y dice, tu pasado no define tu futuro... Y a menos que sigas viviendo en él, o sea, si tú te mantienes allá atrás, pues las cosas no crecen, no cambian, no progresan. Entonces, eso, esa responsabilidad, es la que te permite estar decidiendo en este momento. Y las personas determinadas, pues, son las que avanzan. Como tú dices, son las que. Es parte del proceso. También
1: me recuerdo una frase no sé quién sea, pero decía de preguntar en una entrevista: Oye, ¿cómo lo haces para tomar muchas buenas decisiones? ¿Cómo lo haces para tomar una buena decisión? Y él dice tomando muchas más.
0: Sí. Sí, pues sí. Tomando las decisiones. Sí, y bueno, esto nada más disclosure es, tampoco tomes decisiones que te vayan a matar en... No. O sea, si las tomas, ¿sabes? Porque es como, ok, no, pues hay que ser inteligente. Hay que caer en ese en el momento. ¿no? Sí, sí, nada, no, en el momento, arriesgalo todo en tu vida. No, 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 tampoco, pero sí, mantenerse decidido. Pero bien, la segunda pregunta es, ¿qué estás aprendiendo en estos momentos? Creo que la vida es un aprendizaje continuo y esa es la, la filosofía de mi vida. Ahorita es aprendizaje constante y continuo e interminable. Es a mí, a mí me gusta el aprendizaje. Para las personas que no me conocen tanto, yo eh, ahorita debería estar en la universidad. Tengo amigos de mi misma generación que ya llevan dos años, o sea, van a la mitad de la carrera. Yo tomé la decisión de no entrar porque yo no, o sea, yo si hubiera entrado probablemente hubiera elegido algo que yo no quería elegir. Ahorita ya tengo más claridad. O sea, si yo ahorita entrara, ya diría como ok, ya sé por qué estoy haciendo lo que hago. O sea, ahorita yo diría si sí podría entrar a la universidad, pero eh, la parte es es me gusta aprender independientemente de si estoy en, en una institución como formal, por así decirlo. O no, a mí me encanta estar leyendo, a mí me encanta estar escuchando podcasts, me encanta aprender, para mí es también tener experiencias como la que tengo contigo. Yo ahorita estoy aprendiendo así como, de, estoy pensando así como, de, ¿qué puedo mejorar para la siguiente? Yo estoy pensando en todas esas cosas, pero es eso, es, es aprender de la vida, de las vivencias y pues también de lo que yo quiero hacer, que en este momento es ayudar a las personas a que conecten con nuevas personas. Yo quiero ayudar a las personas a que socialicen, a que sean decididas en esta parte de, ok, voy a animarme a ir a esta fiesta, a ir a este evento, a platicar eso es lo que yo estoy aprendiendo cómo yo puedo ser la mejor persona que pueda ayudar a la gente que quiere conectar con nuevas personas
1: justo cuando ¿cuándo empezaste en este mundo de crecimiento personal? personas?
0: empecé a los 15 hace 5 años, 2018 ok, la última pregunta
1: si Max de ahorita pudiera regresar al 2018 con ese Max chiquito y solo tener un minuto para darle un consejo decirle algo
0: que te dirías a ti mismo no te tomes nada personal. Creo que sí, literalmente es eso. No te tomes las cosas personales. Las personas tienen distintas formas de vivir, distintas formas de ver la vida a la tuya. Y que alguien te diga que no o que sí, no debe influir en tu decisión personal, ¿sabes? Esa es la parte de mantenerte decidido. Te mantienes decidido sin importar si las personas creen en ti, si no creen en ti, si te apoyan, si no te apoyan. Uno tiene que tener su bueno, uno tiene que ir aprendiendo a tener suficiente criterio propio, a ir aprendiendo de sus propias experiencias y de las personas que uno admira para poder avanzar en la vida. Y para avanzar en la vida, tienes que dejar atrás lo que tú crees que es personal contigo. O sea, si tú te la vives, si sí, tienes que tienes que soltar. Y esto es algo que me dijo eh, una psicóloga con la que estuve de hecho hace dos semanas. Dice, cuando tú estás creciendo Nada te puede parar, pero para crecer tienes que meterte en la alberca de, suf de sufrir un poquito contigo para trabajarte. Cuando te trabajas por ti y no por los demás es cuando puedes generar un avance, puedes generar un cambio. Y es eso. Para generar un cambio no te tomes nada personal. Simplemente. muévete hacia adelante. Y con lo que dices literal es... Cuando
1: vas a aprender algo, cuando estás creciendo, es como ir a nadar. Cuando aprendes a nadar, no es como que lees un libro de. ¿Cómo aprender a nadar, no es cuando estás la... Sí, la, la estás haciendo. Literalmente. Mi buen Max, ya llegamos a. Terminamos este episodio. <risa> de verdad, estuvo con ganas, estuvo súper bien. Te agradezco que. Es que buena plática. Eh, Muy buena plática, exacto. Y neta, da... muchas gracias, o sea. Te agradezco y te reconozco eso y quiero ver y me emociona a ver dónde vamos a estar en unos años porque sé que... ¿Estás en,
0: en unos meses, vamos a... <risa> Tenex, tomar acción, ser decididos y nos va muy bien. Muchas gracias por invitarme. Hombre, de...
1: ¿dónde te podemos encontrar? y los... que te quieran seguir?
0: Max Clav en Instagram y Max Clavel en TikTok. Ahí comparto tips de comunicación para conectar con nuevas personas, para trabajar en la comunicación que cada uno tiene consigo mismo y... Para vivir la filosofía de que allá afuera hay personas que pueden cambiar tu vida. Tú eres una de ellas para mí en este momento. Pero lo importante es conectar con ellas. Yo les ayudo a las personas a conectar con esas personas. Entonces, en Instagram y en TikTok, ahí encuentran todo. Ok, Max, creo que tú haces el este podcast. Y nada más, les queremos
1: recordar a todos que proximidad es poder.